0: Este episódio é patrocinado pela Mitosil. A infância é uma aventura. Estão a ouvir o podcast na Cadeira da Papa, episódio 6 da terceira temporada. O primeiro contacto do bebê com a comida. Olá, sejam bem-vindos ao podcast na Cadeira da Papa, um podcast na mãe na missão diária de construir uma boa relação entre os seus filhos e a comida. O meu nome é Linor Cício, sou a autora do blog na Cadeira da Papa e a voz por trás deste podcast. Este episódio é-me especialmente sensível, ou é-me bastante especial, porque foi algo que eu tinha vindo a pensar, mas só efetivamente quando comecei a investigar mais sobre este assunto e as coisas que eu fui descobrindo, é que fiquei realmente abismada de como é que a comida é tão importante para o bebê em vários níveis e como o seu contacto começa tão cedo. E é disso que eu vos quero falar hoje, é qual é que é verdadeiramente o primeiro contacto do bebê com a comida. Muitas de vocês vão pensar, ah, é quando ele começa a comer. Não, é mesmo quando ele está dentro da barriga da mãe, durante a gestação. Então, o primeiro contacto que um humano faz com a comida é ainda dentro da barriga da sua mãe. Sabe-se que os bebês, durante a gestação, conseguem apreender sabores de tudo que as mães comem. E assim também, quando, quando são amamentados, eles conseguem... Uh, existem partículas de sabores, tanto no líquido amniótico como no leite materno, que ajuda a criar, logo desde muito cedo, aquela base de dados de sabores e aquela predisposição para diferentes sabores um, na sua vida. Isto foi algo que estudado, houve um estudo que eu encontrei, que se chama mesmo pre and Post-Natural Flavor, Flavor Learning by Human Infants, ou seja aprendizagem de sabores uh, pré-natal e pós-natal de bebés humanos, mais ou menos esta tradução, e basicamente o que eles fizeram neste estudo foi muito interessante, eles tiveram várias mulheres grávidas e que amamentaram os seus bebés e uh, colocaram-nas sobre uma dieta exaustiva de cenoura. Eles dividiram as mulheres em três grupos, as mulheres do grupo 1 tinham que beber 300 ml de sumo de cenoura durante 4 dias por semana, Durante três semanas consecutivas no último trimestre de gravidez e depois bebiam água durante os dois primeiros meses de amamentação. O grupo 2 bebeu água durante a gravidez e depois, nos dois primeiros meses de amamentação, beberam dos 300 ml de sumo de cenoura durante quatro dias por semana. E por fim, o último grupo, o terceiro grupo, era o grupo de controlo e beberam água tanto no, no último trimestre como durante o, a amamentação. Estes bebês começaram todos a alimentação complementar com uma papa de cereais simples, só feita com, com água e cereais, e quatro semanas depois de as mães terem começado estas papinhas, eles foram novamente levados em laboratório e foi-lhes oferecido uma papa feita com cenoura e apreciada a diferença e a reação. Foi-lhes dada uma papa de cereais normal, como aquelas que eles estavam habituados a comer, e foi dada uma papa preparada com sumo de cenoura e foi muito engraçado os bebês que nunca tiveram expostos a aquela dieta intensa de cenoura das mães durante o aleitamento e, e durante a, a gravidez não mostraram qualquer reação e os bebés que uh, tinham tido a tal experiência de ou as mães tinham bebido sumo de cenoura durante a gravidez ou tinham sido bebido uma grande quantidade de sumo de cenoura durante a amamentação tiveram uma pequena reação de satisfação quando lhes foi dada a provar a papinha com, com sabor a cenoura, a papinha de cereais com sabor a cenoura. E isto é mesmo muito, muito engraçado. Os cientistas perceberam que existia partículas de sabor tanto no líquido amniótico como no leite materno e que é daí que vem até, é destas experiências muito precoces que vem o fundamento para os gostos culturais e étnicos da, da cozinha e é por isso que bebés indianos, por exemplo têm logo desde muito cedo um gosto particular por caril enquanto os bebés ocidentais, se a mãe não for grande apreciadora de caril e não tiver comido muito caril durante a gravidez e durante a amamentação podem ser mais uh, relutantes em consumir essas, esses sabores ou apreciarem esses sabores é mesmo daqui, é mesmo da... Da gravidez e da amamentação é da dieta da mãe, que vem já um bocadinho a predisposição para determinados sabores e a preferência por determinados sabores. E eu achei isto fantástico. Quando li este estudo fiquei mesmo muito, muito, muito surpreendida. Isto é especialmente interessante porque normalmente existe muito aquela ideia de quando as mulheres estão grávidas que não devem comer determinadas coisas, obviamente tirando aquelas que são realmente perigosas porque ou não são hum, imunes à toxoplasmosa, por risco de intoxicação alimentar, como o marisco mal cozinhado, etc. Mas uh, existem, às vezes, assim, algumas ideias pré-concebidas que quando estão grávidas não devem comer determinadas coisas que às vezes nem fazem muito sentido e sobretudo quando estão a amamentar que também não devem comer determinadas coisas porque provoca cólicas aos bebês ou o queira que seja. O que sempre me foi dito e para mim é o que me faz muito mais sentido é que realmente se houver um alimento que nós notamos que faz alguma reação ao bebê, a opção não é excluí-lo totalmente da nossa alimentação, é possivelmente reduzi-lo ou comê-lo menos vezes, mas não iluminar totalmente da nossa alimentação. O que eu aprendi também é que existe, não existem alimentos na nossa alimentação enquanto mães que fazem mal ao bebê quando são amamentados, existe muito poucos, existe o funcho, é dos poucos que não é recomendado que, que as mães ingiram muita infusão de fungos por exemplo, há muitas mães que fazem isso, que consomem muita infusão de funcho para, por causa das cólicas dos bebês ou para aumentar a produção de leite, existe uma série de mitos à volta disso que não são verdadeiros, mas vocês, para terem a certeza absoluta do que é que podem consumir a nível de alimentos e a nível de medicação, vocês têm aí o Elactância, que é uma plataforma online espanhola, é feita por médicos espanhóis, está super atualizada sobre a implicação que determinados alimentos e medicamentos possam ter na amamentação dos bebês, tanto na produção de leite da mãe, como podem realmente que tenham compostos que possam passar no leite para, para o bebê e se vocês colocarem qualquer alimento ou qualquer medicamento nessa plataforma ele vai-vos dizer qual é o risco uh, que tem na amamentação é super lindo, está super atualizado eu recomendo vivamente eu até já falei dele no blog eu depois coloco o link no post deste episódio para essa plataforma Portanto, os bebês são expostos aos sabores ainda na barriga da mãe, por isso é muito importante termos uma alimentação muito variada durante a nossa gravidez, com muitos sabores diferentes, se vocês forem daquelas pessoas que realmente consomem, por exemplo, muitos doces, muitas guloseimas, é normal que o bebê tenha contacto com esse tipo de sabores e que vá aprendendo e gostando desse tipo de sabores, portanto, Podem comer tudo, obviamente, se gostam de doces e de comer doces, podem comer, mas sempre num equilíbrio e numa variedade muito grande com todos os outros alimentos. É muito, muito, muito importante variar a nossa alimentação, tanto pela nossa saúde, como já percebemos da saúde do nosso bebê que vem aí. Na amamentação igual, variar ao máximo, tentar só ter atenção, porque realmente existem alguns alimentos que não devemos consumir durante o aleitamento, mas vocês têm essa plataforma ou é a lactância que podem consultar e que podem ver realmente se existe alguma implicação. Se vocês sentirem que há um alimento que provoca cólicas ao vosso bebê, ou algum desconforto, efetivamente é reduzi-lo, mas não eliminá-lo e assim continuar a fazer uma grande estimulação de sabores ao bebê através do leite materno. Ainda fazendo uma pequena ressalva, se há efetivamente alguma coisa que vocês não comeram durante a gravidez ou leitamento porque não gostam, não quer dizer que o bebê depois também não venha a gostar. Eu tenho o clássico exemplo de canela, eu não gosto de canela, não gosto mesmo nada de canela, eu não como nada com canela porque não suporto nem o cheiro e no entanto os meus três filhos gostam de canela, eles pedem para pôr canela nos crepes, canela nas papas caseiras pede é canela e tudo é mais alguma coisa, é uma tortura para mim ter que comprar canela e ter que estar com a cozinha empestada com, sabor, com cheiro de canela. E eles efetivamente gostam e durante a gravidez e o aleitamento, isso nunca foi estimulado eles nunca tinham provado. Portanto Uh, não quer dizer que se há alguma coisa que vocês realmente não gostam ou que preferem não comer e optam por não comer durante a gravidez o aleitamento, não quer dizer, não estamos já a condenar o paladar do nosso bebê de que ele não vai gostar, eles depois também desenvolvem os seus próprios paladares, mas o que é certo é que nós já podemos ir construindo esta pequenina base de dados de sabores deles, como eu gosto de chamar, esta pequenina base de dados deles desde a gravidez e desde o aleitamento. Depois já sabemos que por volta dos 6 meses de idade, alguns bebés um bocadinho antes, outros um bocadinho depois, o bebê tem verdadeiramente o seu primeiro contacto com a comida, ou seja, ele inicia o desmame. E é assim um bocadinho que eu vejo atualmente a alimentação complementar. Eu já não vejo a alimentação complementar como a introdução de alimentos, mas é assim o início do desmame. E esse início do desmame pode, ter, pode ser feito conduzido pelo próprio bebê, ou seja, é o bebê que tem curiosidade em experimentar determinados alimentos, é ele que gera todo esse desmame, quando é que come, quando é que come, o que é que come, e isto é o que nós conhecemos como o típico baby led winning, o bebê guia ao desmame, ou então pode ser um desmame guiado pelo adulto, também não tem problema nenhum, em que é o adulto que define quando é que o bebê come, quanto é que o bebê come, e basicamente é muito caracterizado pela substituição de refeições de leite por refeições sólidas, mais rapidamente do que o Baby led Winning que é sim, a grande diferença é possível fazer um contacto com a comida nesta fase dos 6 meses das duas maneiras é possível fazer das duas maneiras bem é possível fazer das duas maneiras com que os bebês dali a alguns meses sejam autónomos e comam de uma forma variada e equilibrada é possível fazer bem das duas maneiras é possível fazer mal das duas maneiras também é preciso estarmos muito conscientes de qual é a abordagem que vamos tomar a abordagem de desmame que vamos tomar e uh, fazer opções certas nesse sentido. Independentemente do tipo de abordagem que se toma, há algo que devemos ter ou devemos ser bastante conscientes e claros no que toca a oferecer alimentos uh, a um bebê, que é quantas mais oportunidades oferecemos ao bebê para explorar a comida de forma autónoma, mais informação ele recolherá sobre aquele alimento, ou sobre cada uma das suas experiências. Um exemplo clássico, um bebê ao qual é oferecido um puré de cenoura à colher, ele apenas irá uh, apreender o sabor, ou pelo menos associar a cor àquele sabor. Se vocês derem um puré de papaya, que também é cor de laranja e o sabor é diferente, é normal que o bebê estranhe, estranho, porque o bebê não está a conseguir fazer uma distinção clara de que puré laranja é aquele. Ele só, normalmente ele só consegue apreender o sabor. Por outro lado, um bebê ao qual é oferecido um palito de cenoura cozida, um tamanho e consistências apropriadas óbvio tem a oportunidade de aprender a cor a consistência porque ele toca no palito de cenoura ele esmaga o palito de cenoura um, o cheiro, ele consegue cheirar e ele consegue ter o sabor dessa cenoura. Portanto, ele quando tem aquele estímulo visual do palito de cenoura, ele sabe exatamente o que é que é e se ele quer ou não quer. E por isso é que essa experiência é, é altamente sensorial. A expor os bebés a tocarem em comida, e nós já falámos disto no podcast, eu falo muito disto no blog, é muito importante. Eles tocarem, eles sentirem a consistência, eles sentirem a textura, eles, perce eles percebem pelo tato... Quando o bebê agarra num palito de comida, ele percebe através do tato se consegue comer aquele alimento. Que força é que tem que fazer com o maxilar para conseguir comê-lo? É, há há uma, uma base de dados, de informação tão grande e que começa simplesmente pelo tato do alimento que é um, incomparável. E por isso é que é muito importante. Mesmo que vocês adotem fazer uma abordagem de desmame tradicional em que são vocês que dão a comida ao bebê, é muito importante, paralelamente a isso, estimular... Um, a experiência do bebê com os alimentos, deixá-los tocar nos alimentos e deixá-los apreender o máximo de informação que podem através daquele, daquela experiência e daquele alimento. E portanto, e quanto mais vezes, quanto mais palitos de alimentos vocês oferecerem, quanto mais vezes aquele palito de cenoura estiver à frente do bebê, mais informação ele recolherá e mais rapidamente recolherá e vocês vão sentir uma diferença abismal. Entre a primeira vez que ele contacta com palito de cenoura, a segunda vez que contacta com palito de cenoura e a terceira vez que ele contacta com palito de cenoura. E é assim que começa uma relação mais saudável com a comida. É da forma como eles aprendem sobre a comida. Portanto, e concluindo, a abordagem de desmame não é relevante. Obviamente que quando optamos por uma abordagem guiada pelo bebê, pelo Baby led estas oportunidades de contacto com a comida são maiores e mais extensas, mas é possível criar este tipo de experiências ao bebê também com uma abordagem guiada pelo adulto, uma abordagem tradicional. Ambas têm espaço para acontecer e que o bebê coma de forma consciente e saudável, uma não se sobrepõe à outra. E assim para terminar agora este ciclo do contacto do bebê com a comida. Um bebê foi estimulado durante a gestação e a amamentação com vários sabores. O bebê começou a comer e começou e já tem esta relação muito positiva com a comida e gosta de comer e é muito interessado pela comida. Como é que nós vamos continuar a alimentar isto? E é precisamente através do cozinhar. Para mim faz todo o sentido colocar crianças a cozinhar. Ensinar crianças a cozinhar. Caramba, a comida é a nossa subsistência, nós temos que comer para viver. E é tão importante desde cedo os bebés contactarem, as bebés/crianças que nesta altura já vão ser mais crescidinhos, contactarem com a forma certa de preparar os alimentos, de perceberem de, como, de onde é que eles vêm, como é que eles são na sua forma natural, como é que os cozinhamos, é tão, tão positivo e eles conseguem tanto uh, fazer isso. Uma criança que tem uma relação muito positiva com a comida desde o início, desde a sua gestação, vai tirar muito partido do ato de cozinhar e vai ter muito interesse em cozinhar. Por outro lado, o cozinhar também pode ser uma forma, uma, uma forma estratégica de fazer com que crianças que não tiveram esta estimulação e esta relação inicial com a comida tão positiva, como as primeiras crianças, de realmente começarem a criá-la, é através de cozinhar. Não esperem que a primeira vez que vocês vão colocar o vosso filho a cozinhar uma cenoura, se ele nunca gostou de cenoura ou nunca quis comer cenoura, a primeira vez que vão pô a gostar uma cenoura que ele vai imediatamente comer uma cenoura crua. Isso não vai acontecer, isso é um trabalho que é feito gradualmente ao longo do tempo, com a exposição contínua aos alimentos, exposição contínua aos alimentos na compra, na preparação, na mesa, através do exemplo, o exemplo é fundamental, e, portanto, esta criança consegue beneficiar muito das interações na cozinha. Um, há várias famílias que se confrontam com a dificuldade de alimentar bebês e crianças porque eles não aceitam os alimentos, isto é, é regular e é comum a muitas famílias, mas, uh, pela minha experiência e pelo acompanhamento que fui dando a várias famílias, quando estes bebês e estas crianças começam a ter esta exposição à comida, que não é só no prato, mas também é no supermercado ou no mercado, é na confeção, estas dificuldades começam a ter alguma reversão. Eu própria passei por essa experiência, a minha filha do meio tinha uma série, uma séria seletividade alimentar, ela não consumia uma série de alimentos, nomeadamente verdes, se o alimento fosse verde ela não comia de todo, e foi uma criança que começou até bastante bem a alimentação complementar mas chegou ali a uma idade que resolveu que os alimentos verdes não eram consumíveis e deixou de comer, e foi através da cozinha, foi através da preparação desses alimentos da exposição dela no supermercado de dar-lhe a oportunidade dela de escolher um alimento para levarmos para casa para preparar para o jantar, dela própria preparar, não foi na primeira vez nem na segunda nem na terceira que ela começou a comer brócolos e ervilhas e espargos, mas foi talvez na sexta e na sétima e na décima vez que ela começou a fazer isso, Ou ela tinha uma aversão completa a cogumelos, ela simplesmente não podia ver um cogumelo no prato dela, que desatava a chorar compulsivamente, e foi através do ser ela a preparar os cogumelos, a cortar os cogumelos, a pô-los no tacho, a misturar no tacho, ela agora adora cogumelos, e se lhe perguntarem qual é a pizza preferida dela, ela diz que é pizza de cogumelos, e adora cogumelos, portanto estas crianças que têm alguma aversão à comida, alguma seletividade, alguma dificuldade em comer, beneficiam muito em irem para a cozinha e cozinhar e contactarem com a comida através do, da cozinha. E quando é que elas que podem começar a ir? Comecei a, comecei a levar os meus filhos para a cozinha mais ou menos aos 12 meses. Sim, mais, mais ou menos. Quando eles começaram a ficar de pé 12, 13 meses foi quando eles começaram a, a ir para a cozinha comigo e a cozinhar comigo e ainda hoje cozinho, e gostam muito de cozinhar. Eu já fiz um episódio aqui no podcast sobre isto, sobre mais direcionada como é que é a sujidade na cozinha, vocês têm formas de contornar isso perfeitamente, mas vejam sempre estes atos de cozinhar com crianças como muito benéficos e muito positivos para a formação e para o contacto que essa criança tem com a comida. E pronto, espero que tenham gostado deste episódio, foi assim algo que eu já tinha ideia de fazer porque agregava uma série de informação importante eh, e que às vezes as pessoas têm a tendência a segregar e no fundo isto está tudo envolvido ou está tudo interligado umas coisas com as outras, mandem-me o um vosso feedback por mensagem ou por e-mail o que é que acharam deste episódio. Não se esqueçam de subscrever o podcast na vossa aplicação de podcast preferida e se estiverem a ouvir pelo iTunes, por favor, deixem uma pequena review e uma pequena avaliação porque assim o iTunes consegue levar uh, este podcast a mais pessoas podem consultar o post no blog www.nacadeiradapapa.com vou lá deixar todos os textos sobre este episódio coisas relevantes que vocês podem ler que já estejam no blog e a tal plataforma que vos falei do eu vou colocar lá no, no episódio e até para a semana